0: sözlerin güzeli sohbetin derini soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuba Akbey inanla mavi dünya başlıyor Merhaba sevgili dünyaller. Tuğbar ve İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bundan böyle podcastlerle sizlerle birlikte olacağız. İlk program bizim için özel olsun istedik. O yüzden sevgili kızım Gülru. Program kurduğum. Hoş geldin Gülru. Hoş buldum. biraz e, kendinden kısaca bahseder misin?
1: Tabii. Ben Kübra Gülru İnan. 6. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda spor ve eğleniyorum. Kayınba çalıyorum. Yani enstrüman çalıyorum biraz. Ee, Ukulele ve kalimba çalıyorum. Instagram'da kalimba hayat sayfasına paylaşım var <gülüyor> Takip
0: edebilirler seni, <gülüyor> istekleri alıyorum.
1: Kitap okuyorum. <gülüyor> Genelde böyle geçiyor.
0: Ee, kitaplardan bahsetmişken önce oradan devam edelim istersen. Kitap okumaya evet. ne zaman başladın?
1: Asla ben severek
0: okumaya ne zaman başladım? Evet. <gülüyor> Okulda birlikte mecburen kitap okuyorsun ama severek okumaya ne zaman başladın? Ee, ne
1: zaman? Ben bir sınıfta kitap okuyordum. Okul işte yani, için. niye evet. Ama pek hoşlanmıyordum çünkü sıkıcı buluyordum yani iki, ikinci sınıfta da biraz başlıyordum yani el sayfalık mesela bir kitabı okurken ama yarı da kesiyordum.
0: <gülüyor>
1: i̇kinci sınıfın başlarına doğru işte bir kitap okudum ve e, o kitap 142 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam ve biraz resimliydi aynı zamanda bölümleri de iki üçer sayfadan oluştuğu için kolay oluyordu benim için okumak bir günde iki bölüm okurum diye okuyordum. Ve bitirdikçe iki ayda bitirdim o kitabı da. Ve baktım ki ben aslında kitapları seviyormuşum. Ve buradan devam ederek kitap okumaya devam ettim.
0: Şimdi ne tarz kitapları okuyorsun?
1: Şu an biraz daha diştoptik kitaplar okuyorum. Yani bilmiyorum daha çok hoşuma gitti. Çünkü oradaki bu Olay, kurgusu falan çok hoşuma gitti. Hı hı. Onu yazanlar nasıl düşünüyor şeklinde okuyunca Peki daha da garip geldi. Nasıl seçimler
0: he? yapıyorsun kitaplarla birlikte? Önce birazcık komik, mizahi dille e, yazılan kitaplara ilgini çekti. Sonra başka hikayeler okumaya başladın. Öğretmenlerin tavsiyeleriyle, sevdiğin öğretmeninin tavsiyesiyle kitapları okumaya başladın. Şimdi distoptik kitaplar. Nasıl seçimler ve tercihler yapıyorsun kitaplar konusunda?
1: Ee, şöyle ben youtube'da takip ettiğim işte kitap paylaşımı yapan siteler var ve genelde daha çok böyle distoptik kitaplar falan bakıyorum ben ee, onlara baktığımda hoşuma gidenleri internetten konularını araştırıyorum kitap e, kapak sayfalarına bakıyorum ve hoşuma gidenleri not alıyorum ben şu an kitap bunun da şey uygulaması yaptım okumayacağım ve okumadığım bütün kitapları kaldırdım <Gülüyor> okudukça yeni kitap alıyorum yani hiç okumadığım kitabın kalmamasını istiyorum bu şekilde devam edeceğim ve o yüzden almak istediğim bütün kitapları not alıyorum. Sonra sırayla bazılarını erteliyorum ve ben şu an seni okumak istiyorum kitap diye sana söylüyorum. Ondan sonra alıyoruz. Peki
0: çocukları kitap okumaya alışkanlığı nasıl kazandırılır sorusu bize çok geliyor. Ben kitap okumayı seven bir çocuk olarak sana sorayım. Yetişkinler ne yaparak çocukları kitap okumayı sevdirirler sence? Orada ne yapmaları doğru ve düzgün bir duruş olur?
1: Yani ben önce şunu söyleyeyim. Alışkanlık kazanma konusunda çok güzelleşmiyorum kitap Hı-hı. okuma konusunda. Çünkü kitap okumaya alışkanlık kazanmak için değil sevdiğimiz için okumad- okumamız gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani çünkü Farklı bir
0: bakış açısı. Yani ee... kitap okuma alışkanlığı kazandırma terimini kullanmak yerine kitapları evet. sevmeyi. Evet.
1: Kullanmak. Mesela benim kitap okuma alışkanlığım yok gerçekten. Hı-hı. Bazen bir hafta hiç okumuyorum. Aklıma bile gelmiyor. Okuyası mı olmuyor ne bileyim işte kendime hazır hissetmiyorum diyeyim. Çünkü bazı kitaplar vardır gerçekten bir konsantrasyon ister. Bazen kendimi okumaya hazır hissetmiyorum. Bazen canım istemiyor ve bilmiyorum bir şekilde beni okumaya yönlendiren bir şey olmuyor. Bir hafta okumasam bile ondan sonra bir günde oturup 300 sayfa okuyabiliyorum. Ama ben eğer avustiklandık kazansaydım istem Yani mesela bir günde 30 sayfa okumak gerekseydi kendime onu söyleseydim. Bir günde 30 sayfa okumam gerekecekti ve ben istemeyerek okuyacağım için bundan zevk almayacaktım. Belki de bu beni kitaplardan uzaklaştıracağı için ben alışkanlık kazanma terimini doğru bulmuyorum.
0: Onun yerine kitapları sevdirmek. Peki tamam evet. kitapları nasıl sevdirebiliriz çocuklara diyelim doğru soru Yani olabilir.
1: bunu bilmiyorum eğer zaten ailede kitap okuyan kişiler varsa bence bu birazcık daha zaten gelişiyor. Ee, şey her yerde olur ya mesela şey kullanırlar kitap okumayan kişinin çocuğuna kitap okuması gibi. Yani bence gerçekten aşırı doğru bir şey bu. Çünkü kitap okumayan bir şey biri olduğunda benim de okuyasın gelmezdi. Yani sen evde kitap okumasaydın ben de muhtemelen okumak istemeyecektim. Hı hı. Ya da mesela sen kitap alışverişi yapmıyor olsaydın mesela bana kim kitap alacaktı? Bu biraz evdeki kişi kitap okuma alışkan demeyeyim sevgisinin <gülüyor> kazanılmasında önemi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kitap okuma sevdirmek için yapılan ekstra bir şeyin olacağını da pek düşünmüyorum. Belki okulun
0: bu anlamda bir etkisi oluyor mu sence? Yani çünkü veliler bazen öğretmenlere sürekli işte bizim çocuk kitap okumuyor gibi serzenişlerde bulunuyorlar.
1: Ben kitap okumayı sevdiğim için Türkçe öğretmenlerimden kitap tavsiyesi alıyorum ve onları okuyorum. Hı hı. Okulda da bize bazı kitapları okutturuyorlar ama ben açıkçası kitaplardan sınav aldırmak onların sebepleri de doğru. Çünkü bazıları kimse hiç kitap okumadığı için ve okuduklarını da anlamadıkları için yani e, paragraf sorularında falan sıkıntı da yaşıyorlar ve muhtemelen veliler ve öğretmenler biraz daha hem okusunlar, ileride kolaylık olur hem de e, güzel bir şey kitap okumak. Yani kötü bir şey olmadığı için okusunlar istiyorlar. E, Okuda okutulan kitap var, evet güzel oluyor. Sınav olmak bence biraz kitabı okumanın anlamını şey yaptırıyor. Oradaki sınavın mantığı farklı. Hmm.
0: Yani ki, okuduğumuz kitaplarla ilgili sınav olmayalım.
1: Şöyle, orada olmayalım değil yapmalarının sebebi gerçekten farklı ve anlıyorum o sebep. Çünkü anlayıp anlamadığımızı, okuyup okumadığımızı kontrol etmek istiyorlar. Haklı olarak ben de olsam ben de yapardım ama bir öğrenci olarak yani orada kitap sınav olmanın o kitabı okumak için, sadece sınav olmak için okumak gibi hissediyorum. Hmmmm. O yüzden pek hoşuma gitmiyor ama bilmiyorum bir de bazen çok sevmediy yani gel sevmeyeceğim türde kitaplar da olabiliyor ve onları böyle zorla mecbur yani. Okumak evet sonra okumak sonra. biraz benim hoşuma gitmiyor. Bu bunun beni biraz uzaklaştırdığını düşündüğüm zamanlar oluyor bazen. Hı hı.
0: Şimdi bir ee sen pek çok şeyi internetten öğreniyorsun. İşte Kalimba çalmak gibi zamanda ukulele çalmak, Hı-hı. yabancı dili öğrenmek gibi. İşte kitap tavsiyelerine de YouTube'dan baktığını Hı-hı. filan söyledin. Bu aynı zamanda bizim için şey tabii yani online bir dünya bizim çok tanık olduğumuz bir dünya değil. Siz bunu biraz içine doğduğunuz için sizin için çok normal bir süreç. Ama şunu da sormak isterim. Yani internet bir şey öğrenmek, internet dünyası, sosyal alem deyince senin aklına 12 yaşındaki bir genç olarak ne geliyor, ne ifade ediyor senin için? Çünkü ondan öncesini bilmiyorsun. Bizim anlattığımız kadarını biliyorsun. Ne ifade ediyor? Böyle bir dünyada dünyaya doğmak senin için ne ifade ediyor?
1: Bana çok normal bir şey geliyor. Yani bana ifade ettiği bir şey yok şansı. <gülüyor> ee, yani normal bir şeymiş gibi geliyor. Yani biz nasıl yemek yiyorsak <gülüyor> ya da onun gibi... İhtiyaçlarımızı günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyorsak internette onun gibi bir şey bence çünkü söylediğin bayağı varken geldiğimiz için iler, büyüdükçe de sürekli daha da yakınlaşıyorsun. Benim için bir anlamı yok. Ben yemek yediğim neden yemek yiyorum diye kendime hiç sormadım gibi neden interneti kullanıyorum diye de sormadım. Hı <gülüyor> hı. O yüzden çok bir anlamı yok. Ama bir taraftan
0: yok. da tabii anne ve babaların başka kaygıları var. Çünkü sadece internet aleminde bir şeyler öğrenmek için kullanmayan çocuklar var. Oyun dünyasında fazla olan ya da e, güvenlik sınırlarını aşabilecek yerlerde olanlar var. Bu anlamda ne söylersin? Yani e, çoğu zaman işte başından kaldıramıyoruz gibi terzenişler oluyor yetişkinler tarafından. Ee, çocuk dünyasında ne ifade ediyor sence? Yani sen nasıl bunu daha çok öğrenmeye kaydırdın? Oyun, çok oynamıyorsun oyun oynamıyorsun yani.
1: Yani bilgisayarın oyun hiç oynamıyorum online oyunlar. Sadece oynarsam da indiriyorum telefonuma Hı-hı. sonra sıkılıp siliyorum bu sefer. Şu an mesela telefonda hiç oyun yok çünkü hepsinden sıkıldım. Hı-hı. Bir ara vardı ama hepsinde de böyle nadiren. Oyun oynamayı pek sevmiyorum. Ee, ama Ekran kullanmayı evet başıma gidiyor. Herkes muhtemelen gidiyordur. Ya okulda da işte bu ekran kullanım süresini bir saate indirelim azaltalım, kullanmayalım gibi şeyler oluyor. Anlatma. Ama bunu bence ne kadar istesek de çok başarılı olamayabiliriz biz çocuklar olarak. Çünkü sonuçta etrafımızda aileler de kullanıyor. Hı-hı. Ve yani bu hani daha demin söyledim ya kitap okumayan annenin çocuğuna kitap oku demesi gibi bir şey. Ekran sürekli telefonunun başında olan ne dizi takip eden bir annenin çocuğuna da telefonu kullanma demesi bence çok saçma. Ee, tabii mesela... Benim annem
0: şeylerdi, ya, onlar hayatlarını kazanmış sende aç çalıştı. <gülüyor> ben söyleyeyim, ya. onlar hayatlarını
1: kazanmışlar diye. Yani e, bizim hayatımızı kazanmamız için belki de onlar gerekiyordur. <gülüyor> hmm. Bilmiyorum, bence teknolojinin çok zararlı yanlarını ben kullanmadım. <gülüyor> Kullandığımda düşünmüyorum.
0: Bu anlamda iletişim mi sence önemli? Yani yetişkinler ne söyleyerek aslında çocuğa bunu daha doğru ifade edebilirler? Nihayetinde anne ve babalarında kaygıları var, bunu konuşuyoruz zaten seninle de sıkça. Şimdi bunları elbette çocuklarıyla ilgili kaygılar yaşıyorlar, sorumluluklarını alsın istiyorlar. Nasıl nasıl doğru bir iletişimle anlatabilirler sence? Neyi söyleyerek aslında çocuk bunu anlayabilir?
1: Bilmiyorum. <gülüyor> Ama internette kötü içerikli oyunlar da var hı hı. ve e, yani orada ya bu, bu
0: alanda yeterince bilinçlendiğinizi düşünüyor musun yaş grubu olarak?
1: Şöyle söyleyeyim, ben tanıdığım kimse aşırı derecede oyun oynamıyor ya da bilgisayardan sürekli oyun oynayan kişileri hiç tanımadım hı hı. şimdiye kadar. E, bunu bence biraz anne ve babayla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten onu şey yaparsa, çocukları anlatabilirse ve zararlı olduğunu gerçekten anlarsa çocuk hı hı. Yapacağını düşünmüyorum. Yani sen mesela nasıl söyleyeyim? Eline iğne batırmanın kötü bir şey olduğunu biliyorsun ve canına acısacağını da biliyorsun. Gidip ısrar ve eline iğne batırmazsın. Hı hı. Yani bu da bence biraz onun gibi. Sen eğer gerçekten kötü bir şey olduğunu öğrenirsen gidip de ısrar ve yapmayacaksın. Yani oynamayacaksın ya da seyretmeyeceksin.
0: Hı hı. Bir diğer hususta şu e, sorumluluklar. Genelde anne çocuk arasında ya da işte anne baba ve çocuk arasında problem olan hususlardan bir tanesi. Ee, sorumluluklar çocukları sence nasıl kazandırılır? Yani sen işte kendi planlarını yapan işte odası ile ilgili sorumlulukları alan birisin. O yüzden bu anlamda senin tiyolarına ihtiyacımız olacağını düşünüyorum.
1: Ee, ben ajan da tutuyorum genelde. Hı hı. Ee, eskiden şey yapıyordum, öyle resimli çiziyordum. O yapmak koşmaya gidiyor. Yapmayı sevmeyen kişilerde sanıyorum. Hı hı. Ama şu an biraz daha sadece yazı ağırlık ajandalar yapıyorum. Çünkü e, çok fazla ödev olmuyor. Ve bu söylediğim gibi kitapımdaki kitapları da azalttığım için, e, okuyarak gideceğim için okuduğum kitaplar kısmının da çok fazla olmasını gerekmiyorum. Sadece alışverişten işte izleyeceğim filmler kısmı falan yapıyorum ve daha çok başlık yazı şeklinde devam ediyorum. Bazı kişiler için bu daha verimlidir, bazı kişiler için ise değildir. Ama ben şimdiye kadar 3 tane ajanda falan bitirdim.
0: Peki sorumlulukları kazanmak konusunda aile nasıl yardımcı olur çocuklara?
1: Bilmiyorum ama bence ailenin burada yaptıkları davranışlar da önemli. Bunu mesela ödev yapmak konusunda düşünürsek zorla ödevin başına oturtamazsın sonuçta. Otursan bile o ne kadar verimli olabilir ki? Yani e, oturmuyorsa ne yapayım? Ben olsam serbest bırakırım. Ödev unuttun da öde- <gülüyor> bana ne <gülüyor> derdim? Ben öyle demeyi
0: tercih ediyorum.
1: Yani sonuçta öğretmeni kızacak olan ben, bana kızmıyorlar. Hı. Ya da e, işte oda toplamı konusunda da... Son... Ha, yani
0: anneye kızmıyorlar nihayetinde Aynen, bedelini çocuk ödeyecek Evet.
1: Hı. Oda toplamın konusunda da aileleri bu kadar abartmasın saçma buluyorum. Orası senin odan değil sonuçta. Kapısını kapatırsın misafir geldiğinde. Hı hı. Olur biter. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir e, yaşında...
0: Yani bir anne çocuğun odasına pat diye girmemeli yani. değil mi? Orayı toplamamalı. onun pat müsaadesini diye...
1: alın. E, girmemek değil, ben olsam çocuğun odasını toplamazdım, kendi toplamasına bırakırdım. Ama toplamak için zorlanmayı saçma buluyorum ben. Çünkü sonuçta orası senin odan değil, sen kendi odanın, kendi toplarsın zaten. Ama git bir çocuğun odasını hem ben toplamam, işte süpürme işleri falan olabilir belki. Ama onun dışında da gidip e, zor olduğunu toplantırmayı da yanlış buluyorum. Sonuçta bir yaşıtı geldiğinde eve kendisi utanacak çünkü senin evin topu bir tek onun odası da. Sen mi dağıttın? Bir anne olarak hayır. Ya da bir misafir geldiğinde kapısını kapatırsın o odanın da olur. Yani kimse de o odayı görmez. O yüzden bu sorumluluk konusunda işte ödev yapma, oda toplama bunların bedellerimizin bedelinin çocuğun ödeyeceği şeylerin biraz abartılmasını şahsen ben doğru bulmuyorum. Hmm.
0: Bir de şey sorayım bir yetişkin olarak çocuk gözünden nasıl gö- gö- gözüküyor? Bazen anne ve babalar çocukların onları duymadığını düşünüyorlar gerçekten du- duyulmuyor mu? Yoksa e, anne ve babalar e, sadece bağırınca mı duyulacaklarına inanıyorlar?
1: Ben de şahsen bazen sizin beni duymadığınızı <gülüyor> düşünüyorum. Yani bu karşılıklı bir duygu. Evet.
0: Bu benim kendi şeyi şikayetim değildi. Genel olarak yetişkinler şikayeti ama sen şey diyorsun ya bazen biz de duyulmadığımızı evet, düşünüyorum.
1: Evet. Mesela Hı. ben de yaşadığım zamanlar oluyor. Çünkü mesela kardeşime kavga ettiğimizde kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Hı, sıkça. Evet. Evet. <gülüyor> Ama bazen karşı taraftan duymak beni mutlu ediyor şahsen. Sonuçta çünkü kardeşim de baskı yapıyor Hı-hı. ve karşı tarafa son noktayı koyması da insanı mutlu eden bir durum. Tabii benim haksız olduğum durumlarda noktayı koymaya gerek yok. Hı-hı. Bu parantez içinde bir ön bilgiyle. Ee, yani benim de duyumadığımı düşündüğüm ya da başka çocuklara duyumadığını düşündüğü zamanlar oluyor. Yani bir kasıt herhalde.
0: aramayalım diyorsunuz yani. Çocuklarında böyle bir kastı yoktur.
1: Kasıt aramak yani anne beni neyi duyumadığını düşündüğü de önemli bence.
0: Hmm.
1: Yani mesela bir şey söylediğinde e, mesela ne olabilir? Odun topla yine verdiğim evet. örneklerden bir. Odun topla dediğinde toplamıyor olabilir kişi. Evet. Bunu biraz bölünmeyle de ilgisi var. Sonuçta sen atıyorum bir şey yapıyorsun ve daha sonrasında odaya birinin gelip kapat onu odanın topu demesi ya da kaldır gibi <gülüyor> hoş bir şey değil ya da mesela sen bir yazı yazarken ben çat kapı girsem kapı onu benle ilgilen gibi bir şey söyleten muhtemelen sen de hoşlanmazsın bunun da biraz böyle olduğunu düşün yani hani o arada
0: çocukların bir iş yaptığını düşünürse anneler öyle evet. pat diye hemen işte bunu sözümü dinlemiyor yormamak gerekiyor evet.
1: yani çok fazla söylemenin de Biraz işimize gelmiyor olabilir bence. <gülüyor> Ama size işimize gelecek bir şey Peki.
0: Peki ergen, ergenlik konusunda ne düşünüyorsun? Korkutuyor mu seni büyümek?
1: Sivilceler biraz korkutuyor mu? <gülüyor> <Suna> çok
0: korkmuyorum. <gülüyor> ne ifade ediyor senin için ergenlik? Yani büyüyeceksin. Genç daha genç bir kız olacaksın nihayetinde. Liseye gideceksin. Şahsen sesimi merak ediyorum. Ses Ya yani Bu değişimleri evet. hazır hissediyor musun kendini? Öfkek üretimini, evet. gerginliğe. Öfke, Biz ne yapalım bu sıralarda? Nasıl anlayışlı olabiliriz mesela ergenlere her... karşı?
1: Yani ben ben bir büyük olsam kendi ergenliğimi düşünebilirdim. Hı. Biraz zorlayıcı olabilirim belki bir ergen olarak.
0: Ya bana benzeyen bir ergen olmandan korkuyorsam. Evet.
1: <gülüyor> Sana benzeyen mesela... Yani yok, şey için ergenlik. söylüyorum
0: yetişkinler için Aynen. söylüyorum. Yani çok deli dolu geçti. İşte ne bileyim çok kuralsızdı falan böyle. Ve ben diyorum ki Allah bana benzerse ben nasıl şey yaparım hadi mücadele ederim olur mu?
1: Genellerden geliyor. <gülüyor> Ama bilmiyorum. Yani sen al. yaşamışsın. Annen sende nasıl mücadele ettiyse sen de çocuğuna öyle mücadele edebilirsin. Hı.
0: Hmm. Ya da aynı taktikleri beğenmiyorsan taktiği mi değiştirebilirsin?
1: Evet. Anne seni dövüyorsa çocuğu dövmene gerek yok <gülüyor>
0: yani. Dolayısıyla aynı taktiği devam ettirmek gerek.
1: Ya, eğer zaten işe yarar bir tak- taktikse hatırlanır. Ee, işe yarayan anne için ama çocuk için yaramayan bir taktikse hatırlanır hı hı. eğer zarar verici bir şeyse. Çok da işe yaramayan bir şeyse zaten hatırlanmaz. Hı hı. O zaten işe yaramayan düşündüğün şeyleri yapmazsın ama işe yaradığını düşündüğü şeyleri yaparsan sonra kapanacağını düşünüyorum.
0: Şeyi merak ediyorum şimdi 12 yaşındasın. Hani 0-6 yaş çok hatırlamıyoruz ya ama hı hı. nasıl yani neyi hatırlıyor bu yaşta bir insan? Hislerini mi Annenle babanla yaptığın anı mı? Ne zihninde daha çok canlanıyor?
1: Ben yaptığımız şeyleri bir de sizin giydiklerinizi hatırlıyorum.
0: Hı-hı. Giydiklerimizi <gülüyor> çok evet. giydik.
1: Oynarken mesela ben bir oyun oynarken ben. ne giydiğinizi Hı-hı. hatırlıyorum. Bir de oynadığımız oyunu, işte benim ne yaptığımı, hareketlerimi falan hatırlıyorum. Nasıl hissettiğimi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ama anlattıklarıma Demek ki göre... kötü bir şey
0: hissetmemişsin o yüzden. <gülüyor>
1: Evet, anlat, anlatış tarzıma göre biraz belli oluyordur karşı taraftan. Ama benim garip bir şekilde sadece giydiğiniz kıyafeti işte kırmızı bir şey giymiştin gibi hatırlıyorum kırmızı bir üst hmm. lacivert bir alt gibi. Ha, çok Ama gilinç. hatırlıyorum. Öyle detaylar
0: geçiyor yani göz önünde. Evet. Peki sen şimdi kalim bir hayat değil instagramda bir e, sayfan var ve orada zaman zaman paylaşımlar yapıyorsun. Kalimba öğrenmek zor bir şey mi? Bana da soruyorlar senin sayfanı tanıttıkça. Hayır hiç
1: zor değil gerçekten.
0: Kaç yaşında itibaren sence çocuklar ee,
1: Şöyle çalıyor. 8-7 yaş 7-8 yaş biraz daha hem okuma yazma bilmek bir de algılama ve algılamanın yükseldiği için biraz daha kolay olur. Ezber falan da ama mesela ben eğer 8 yaşında kalınmaya başlasaydım bu kadar ilgimi çekmeyebilirdi. Bu biraz ilgiyle daha alakalı. Çünkü bir, ke- bir kere Instagram'da gördüm. 6 yaşındaki bir çocuk kalınma çalıyordu. Ama şu an Feyza'yı verdiğimde biraz daha zor öğrenir. Çünkü çok severim. Çünkü benim
0: kardeşim. Şey. Belki. <gülüyor>
1: De, çok diyorsun? hayır ama çünkü resimle ilgileniyor ben Hı. o resimle ilgili bir kalem alsam muhtemelen saatlerce kullanırım ama enstrümanla çok ilgilenmediği için çok hoşuna gitmediği için de yani öğrenmeyle de ilgili matematik, merakla ilgili evet, matematik seven birine Türkçe'yi çok iyi öğretemezsin Türkçe'yi çok seven birine de matematiği çok iyi öğretemezsin gibi
0: bir şey sorayım madem sevmek ve öğrenmek yani derslerde okulda öğretmeni sevmek ve ders ilişkisi birbiriyle ilişkili mi sence kesinlikle yani sevdiğiniz öğretmenlerin derslerini de mi seviyorsunuz?
1: Evet. Bazen ders kendisini sevip e, sevmediğim öğretmen oluyor. Sadece okulda olmadı bu. Yani okulda öyle bir şey çok yaşamadım. Hı hı. Ama ekstra kurslarda falan ne bileyim bir İngilizce kursunda falan sevmediğim kişiler oldu. Böyle hı hı. yani. Dolayısıyla İngilizce'yi
0: <gülüyor> <gülüyor> bir türlü sevemedi bilmiyorum.
1: bilmiyorum. Öğretmenle kesinlikle ilgisi olduğunu düşünüyorum ama ben pek yaşamadım. <Gülüyor> yazı yazdır öğretmenleri seviyorum falan da. Yani, yani birazcık nasıl yazı yazdır. öğretmenleri
0: yazmış? seviyorsunuz çocukları olarak. Dersde ne ne yaparlarsa daha çok böyle evet. ilgiyle dinliyorsunuz.
1: İlgi verilerek biraz daha canlı anlatan öğretmenler iyi olur. Özellikle sabah ilk iki derste <Gülüyor> biraz daha konuşan anlat gerçekten oturup dersler derse verdiğinde bir, bir dinde nasıl anlatabilirsin. Ee, gerçekten oturup kitaptan giden ya da sosyal gibi sözel derslerde biraz daha ezber ağırlıklı olduğu için biraz daha oturup anlatır ama e, biraz daha hareketli ve canlı olduğunda sonuçta evet öğretmenler de sabah sıkıntı yaşıyor sonuçta erken kalkıyorsun falan ama onu bence karşı tarafa çok yansıtmamak lazım biraz daha canlı anlatıldığında ben daha iyi dinlediğimi düşünüyorum çünkü
0: canlı derken bir yani, aktivite enerji yani, falan olan mı yoksa öğretmen kendi enerjisinden mı
1: öğretmenin kendi enerjisinden çünkü aktivite oyun yaptıran öğretmen çok görmedim birkaç tane gördüm <gülüyor> hayır ama öğretmenleri seviyorum. Anlatış tarzlarını da seviyorum ama aktivite oynayan, <gülüyor> anlatan öğretmen Evet, oyunlar oynuyoruz derslerde, aktivite yapıyorsunuz. Sürekli onu kullanan pek fazla öğretmen görmedim. Arada bütün öğretmenler yaptırıyor. Ama öğretmen kendi enerjisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yorgunluğunu kaç tarafa e, çok hissettirmemen gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yüksek sesle biraz daha gerçekten ses tonu kızgın olmadığını anladığın ve enerjik bir öğretmen olduğunda benim uykum gelmedi ama sabah ilk iki ders mesela böyle mıy mıy, mıy anlatan kişiler vardır. <gülüyor> onlar da uykum geliyorsun. Bu geliyordur.
0: online eğitim. Hani son zamanlarda artık evdesiniz ve online takip ediyorsunuz bu anlamda. Sen diğerlerinin hepsini şeyle yapıyordun Hı-hı. nihayetinde. Zevkle öğreniyordun ve gönüllüydü onlar. Şimdi birazcık daha işin zorunlu online tarafı var. Ne düşünüyorsun?
1: Ben sevdim onların dersleri. Sadece şu biraz ekran benim uykumu getiriyor genelde. Ve mesela sabah işte kalkıyorum diyelim. 9'a kalktığımda sonra yarım saat, bir saat sonra tekrar dersin başlaması benim biraz uykumu getiriyor. Çünkü ekran zaten ona bakmak falan benim gerçekten uykumu getiriyor.
0: Ama, ama nedense gece gelmesi gereken uyku
1: gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama gece diye
0: uyku seviyor bu çocuklar ya.
1: Gerçekten ama gelir sürekli bir şey yapmasım geliyor ve Mesela bir şey yazacaksam da diye bir kompozisyon yazıyorum. Aklıma gece bir şey geliyor. Mes- yatarken de şunu şöyle yazabilirim diye aklımda kuruyorum. Gerçekten benim zihnim gece çalışıyor. Mesela bir matematik probleminde de bir gün boyunca asla çözeme problemi. Birine sorarken gece on, bir kere bunu yaşadım birkaç kere hatta. Bir de bir problem sordum matematik problemi. Bütün gün çözemedim. Onu sorarken çözdüm problemi gece bir de. Yani gerçekten benim zihnim gece çalışıyor. O yüzden gece ders çalışıyorum.
0: <gülüyor> Bu yüzden zorlama anne diyoruz uyumun için.
1: Yani uykum olduğu zamanlar oluyor ama ben uykum olduğunda bile uyuyamıyorum bazen. Bir şey hmm. düşünmekten.
0: Tamam şimdi başka bir konudan bahsedeyim. Onu da artık yavaş yavaş sohbetimizle nihayet edelim. Hayatımızda <gülüyor> yaklaşık 8-9 aydır değil mi bir kedimiz var. <gülüyor> Atlas Bey. Ee, bizim çok planladığımız bir şey değildi babanla ama... Ağzımızdan girip burnumuzdan çıkıp ikna ettin bizi sorumluluklarını alıyorsun atlasın yemeği maması temizlemesi sana ait kedili bir hayat nasıl bir şey yani çok fazla çocuk işte bana da yazıyorlar çocuğum çok seviyor kedileri falan diye de ben diyorum ki o tek başına sevgiyle alakalı bir durum değil sen ne dersin yani bir çocuk kaç yaşında itibaren kedi sorumluluğu alabilir ya da anne ve baba ne kadar eşlik etmeli sence?
1: Ben mesela birinci sınıfda da gerçekten çok fazla kedi istediğimi hatırlıyorum. Üç ay boyunca sürekli kedi için ağlamıştım ama o zaman almamıştınız. Yani bir kedi evimize almamıştık ve alsaydınız muhtemelen bakamazdım. O zaman kendimi hazır hissediyordum gerçekten baya yapabilirim şeklinde ama o zaman çok yapabileceğimi düşünmüyordum. Şu an baktığımda dönüp yapamazmıştım ama şu an yapabildiğimi düşünüyorum çünkü hem onunla Vakit geçirebiliyorum kedime. Hem de bakımlarını kolay bir şekilde yapabiliyorum. Ve e, siz zaten bakımları genelde hiç karışmıyorsunuz. Sadece mama ve suda bazen yardımcı oluyorsunuz. E, ben çok bir değişikliği olmadı hayatımda. Ekstra birkaç bakım şey eklendi. Sadece işte... Kum... Bazen
0: yutmuyor ki seni ama.
1: O her zaman olmuyor şöyle. Şimdi ilk geldiği bir hafta biraz sancılı geçiyor. Çünkü iki ay boyunca sonuçta annesinin yanında falan kalmış ve bir evde doğup büyüdü iki ay boyunca. Oradan ayrılmak geldiğinde şimdi eve alışamamış. Sana alışamamış ben korkuyor ve geri gitmek istiyor. O yüzden gece biraz bağırıyor, miyavlıyor. Orada biraz uyanıyorum ama ben de bir şey yapamıyorum çünkü benden kaçıyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım ilk üç gün ben. Ee, gece işte on dakika... Kalkıyordum, 1 saat uyuyordum şeklinde. 20-30 dakika 30 dakika oldu oldu. Sonra 3-4 gün sonra beni sabah e, 6'da uyandırdı. Oyun oynattırmak için sırf. E, Ben onunla sabah 6'dan 7'ye okul zamanına kadar oyun oynuyordum. Bu benim için çok bir sıkıntı yaratmadı ama e, sürekli tekrar alsaydı muhtemelen çok sıkıntıydı. Bir ara e, biz Bursa'ya gitmiştik, babamla kalmıştık kedi. Bir hafta kalmıştık. Sonra geri geldiğimizde bir hafta boyunca her sabah oku da vardı. Benim sınav haftamda ben 5'te uyanmak zorunda kaldım Atlas yüzünden. Uyutmuyordum. Ben de yani bunları
0: göze alıyorlarsa. Evet, o, Çünkü her... bizim evde en çok seni seviyor yani.
1: Bu her zaman yaşanmıyor. Sonra sırada evet. ben varım. <gülüyor> bir süre sonra mesela bir süre ayrı kaldığımızda sonra geldiğimizde sizi çok özlediği için yapmak zorunda uyandırmaya çalışıyor. Mesela... Sahip olarak kediler birilerini seçiyor. Atlas beni seçti. Babamı seçmiş olsaydı sizin kapınızda bir yan bir yan bağıracaktınız. Evet.
0: <gülüyor> Şükür ki seni seçti <gülüyor> dedi Ama zaten önemli. ben
1: bekliyordum beni seçmesini. Ee, yani bu biraz hayvanın seçtiği kişiyle ilgili ve zaten evde kedi en çok ben istiyordum. Ben annemle, kardeşim Feyza de istiyordu ama zaten ona sadece ona güvenip falsaydınız şu an kedi <gülüyor> evet.
0: kaybolmuştu. Yetişkinlerle ilgili de son bir soru sorayım. Yetişkinlerin hangi bakış açılarını, davranışlarını yanlış buluyorsun? Genel olarak bütün yetişkinler açısından söylüyorum. Ne çocuklarla iletişimde değil sadece. Yani nedir sence? Ben yetişkin olsam böyle davranmam dediğin yani nedir? Gözlemlerin üzerine.
1: Yani Çocuklara hani bazı yetişkinler siz işte şu an çok rahatsız sorumluluklarınız az büyüyünce onlar artıyor falan diyorlar. Hı hı. Evet sorumluluklar artıyor. de benim yukarı işte çocukların oluyor bakman gereken kişileri artıyor. Ama bizim de sorumluluklarımız var. Yani çocukların rahat görülmesi bana biraz mantıksız geliyor çünkü yani sonuçta bitki verim ve bir şey verim vardır.
0: <gülüyor> Sorunları sıkıntıları. Ha. Ee,
1: yani çocukların çok şey
0: sıkıntısız olarak düşünülmesi evet, yani, yani
1: hiçbir şey yokmuş sürekli mutluymuş gibi görülmesi ne bileyim ya da bir şey olduğunda üzüldüğümüzde bir şey yani bizim şu an benim mesela üzülebileceğim bir şey, ne var işte bir şey olur ona üzülüyorum belki de yetişkinler için bu çok sade ve basit bir şey gelir çünkü onların artık üzülme seviyeleri iyice artıyor. Ve yani birini kaybetmekle mesela bir eşyanı kaybetmek arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Ve bir yetişkin bunu daha çok yaşanmış deneyimlemiş derken yani sonuçta onu görmüş olabilir. Ve bir kalem kaybetmesinde üzülen kişinin gelmesi gerçekten çok basit bir durummuş gibi gelebilir. Ama ben onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her yaşın kendine ait bir derdi sıkıntısı var.
0: Hı hı. Her e, çocuğa şu soru sorulur. Büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun sana da söyleyeyim.
1: Yani ben büyüyünce ne olmayı düşündüğüm sürekli değişiyor. Çünkü bence bütün meslekler güzel. Ve ilgimi çeken 5-6 tane meslek türü var. Sevdiğim dersler olsun ya da güzel bulduğum meslek türüleri. Ben mesleğime henüz karar veremedim. Onu biraz daha büyüdükçe karar vermeyi düşünüyorum. Ve şu anda bu konu üzerinde kendimi zaten çok sıkmıyorum ve zorlamıyorum da. Bu nasıl olsa hemen karar verebilecek bir şey değil. Ben tamam kesin şey olacağım dediğinde de değişme ihtimali çok muhtemel. Ve bu yüzden şu an ne olacağı belli değil.
0: Peki. Çok teşekkür ederim ilk programda katıldığın için. Son olarak söylemek istediğim Tabii bir şey ya. var mı güzel kızım? Hayır. <gülüyor> çok teşekkürler bir tatlı hatıra için. Yıllar sonra inşallah bu yayını tekrar dinlediğimizde bugünü hatırlarız. Tamam. Sevgili dinleyenler ilk programımızda Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.